0: Action numéro 25, optimiser sa méthode de travail spécial étudiant. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Neurosapiens, spécialement dédié aux étudiants. Cet épisode a été rédigé par Thaïs Marques, aka Studiente sur Instagram, assistante de recherche en psychiatrie et neurosciences. Nous sommes en février, les examens du premier semestre sont finis et les résultats sont peut-être déjà tombés. Si c'est le cas et que vous êtes un peu déçu de vos résultats ou simplement que vous voulez améliorer votre méthode de travail, eh bien cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous partage des méthodes de travail issues des recherches en psychologie et en cognition pour améliorer vos révisions et votre organisation et attaquer le semestre de façon plus sereine. Allez c'est parti Pour commencer, voyons ensemble les méthodes pour une mémorisation durable. Une grosse partie du travail universitaire consiste souvent à apprendre une grosse quantité de cours et bien souvent, les étudiants utilisent pour ça des techniques vraiment pas efficaces mais très populaires comme par exemple surligner ses cours, les relire jusqu'à ce que ça rentre, réécrire son cours 10 ou 15 fois, etc. Et c'est pas tellement que ces techniques ne sont pas efficaces pour la mémorisation, c'est surtout qu'elles prennent beaucoup de temps pour des résultats bah pas fous. Si vous écoutez l'épisode Action numéro 21 dédié à la mémoire, vous savez qu'il existe deux méthodes clés pour mémoriser sur le long terme. D'abord, la pratique de la récupération en mémoire. En fait, lorsqu'on veut retenir une information sur le long terme, la relire plusieurs fois ne suffit pas. Il est important de faire faire le chemin inverse aux informations en allant les récupérer dans sa mémoire sans les avoir sous les yeux. En pratique, ça implique des méthodes comme les flashcards, refaire des anciens sujets d'examen ou même se poser des questions à soi-même ou expliquer le cours à quelqu'un d'autre. Cette méthode est aussi très efficace parce qu'elle permet de vérifier votre compréhension de ce que vous voulez apprendre. Il est bien plus simple pour votre cerveau de retenir les choses qu'il comprend. Deuxième méthode, la répétition espacée. Notre cerveau est un professionnel du tri, c'est un peu un Marie Kondo, quoi. Ce qui est pas très utile ou pas répété, eh ben, il a tendance à ne pas le garder. C'est donc important de réviser plusieurs fois le même cours afin qu'il s'ancre durablement dans la mémoire. Si vous utilisez une méthode d'apprentissage efficace comme la récupération en mémoire, pas besoin de revoir votre cours dix fois non plus, quelques passages suffiront. Deuxième élément à intégrer dans votre méthode de travail, c'est de faire des pauses pour votre cerveau. Un des challenges de la vie étudiante, c'est d'arriver à trouver le temps pour les cours, les révisions, les jobs étudiants et garder du temps pour soi. Il y a beaucoup d'étudiants qui, par souci de productivité, négligent les pauses dans la révision en pensant qu'elles font perdre du temps. Et c'est une grosse erreur. Lorsque vous faites un effort cognitif soutenu donc pendant les révisions typiquement, les régions de votre cerveau qui vous servent à réviser fatiguent et ont de plus en plus de mal à être efficaces. Vous le ressentez généralement par un manque de concentration et une impression de plus pouvoir avancer. Soudainement, il y a ce trombone qui traîne sur votre bureau depuis trois mois et qui devient beaucoup plus intéressant que le cours que vous devez apprendre. Et bah c'est le moment de faire une pause et de donner le temps à votre cerveau de récupérer. Choisissez des activités qui ne sont pas trop demandantes mentalement. Donc allez manger un bout, sortez prendre l'air sur votre balcon ou allez embêter votre collègue de travail préféré. Dans tous les cas, retenez qu'une pause, bah, ce n'est pas une perte de temps. Parce qu'elle permet de se remettre au travail avec de meilleures capacités attentionnelles. Troisième élément à intégrer dans votre méthode de travail, c'est l'autorégulation. C'est un élément dont on parle pas beaucoup et qui est pourtant super important pour garder le cap quand on est étudiant. L'autorégulation, c'est votre capacité à adapter vos efforts et comportements en fonction du but que vous cherchez à atteindre. La première étape, c'est donc d'abord de se fixer un objectif à atteindre. Par exemple, bah moi je veux valider mon semestre avec mention. Ensuite, je réfléchis à ce que je peux mettre en place ou modifier dans ma méthode de travail actuelle pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Alors forcément, ça demande de régulièrement prendre du recul et d'identifier ce qui marche versus ce qui ne marche pas. Par exemple, j'ai travaillé tout le premier semestre dans un café, et à chaque fois j'étais déconcentrée à cause du bruit. Et bah, Dans ce cas, je me dis que pour le deuxième semestre, je vais plutôt travailler à la bibliothèque. L'autorégulation prend plusieurs formes, puisqu'elle va dépendre des buts que vous voulez atteindre. Ça peut être de chercher à mettre en place des méthodes de révision plus efficaces, comme la récupération mémoire, mais aussi d'adapter ses horaires de travail. Si je suis pas du matin, bah, j'évite le réveil à 5 heures. ou bien demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Pour conclure, on vient donc de voir trois facteurs qui peuvent vous aider à mieux gérer vos examens et votre organisation étudiante en général. D'abord, utiliser des méthodes d'apprentissage efficaces qui vous permettent d'être plus efficient, c'est-à-dire plus efficace en moins de temps. Ensuite, faire des pauses lorsque vous en ressentez le besoin, car la fatigue mentale est un signe que le cerveau a besoin de récupérer pour être plus efficace. Et enfin, prendre du recul sur ses habitudes pour les adapter aux objectifs que vous vous fixez. A vous de jouer Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Production. Ciao